1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, saudável. Muito prazer, Ed Martins. Estou aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas, para o Brasil e para o mundo. Começa agora o nosso podcast Toque Brasileiro. A música é brasileira como você nunca ouviu. E o convidado de hoje é natural de Pernambuco, Zé Renato. Locutor, narrador, cantor e compositor, é claro. Zé Renato, obrigado por atender o convite. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast O Palco,
2: o microfone é todo seu. Diga aí. Olá, Ed. Tudo bem, querido? É um prazer enorme participar do seu podcast. Para mim é uma honra estar presente é, em seu podcast. Um, um trabalho maravilhoso que você está fazendo, divulgando sempre os grandes artistas brasileiros, não só os que começam, os jovens, como também já com certa experiência no trato com a música, né? Então você está de parabéns pelo seu programa e conte comigo sempre para tudo que você precisar, tá bom? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez.
1: Muito obrigado, Zé Renato. Que honra tê-lo aqui conosco. Então, o que veio primeiro na sua vida, o rádio
2: ou a música? Comenta aí. Bem, Ed, primeiramente foi o rádio, né? Que Eu era criança... E o meu pai foi um grande locutor de rádio eh, em Recife, na Rádio Clube de Pernambuco. Ele tinha uma voz muito admirável, inclusive ele foi convidado de terminar, depois de determinadas situações. Ele estava presente aqui em Recife, um diretor artístico da Rádio Nacional do Rio, que era o máximo que um artista poderia alcançar. E esse diretor, vindo a Rádio Clube de Pernambuco, adorou a voz do meu pai. E foi lá na rádio é, perguntar se meu pai queria ir, ser locutor na Rádio Clube, na, perdão, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E meu pai ficou fascinado com a ideia, tremeu na base, e claro que ele aceitou, né? Então levou a família toda para o Rio de Janeiro para tra trabalhar, ele trabalhar na Rádio Nacional. Mas antes de, dessa viagem acontecer, ele fez um teste comigo ele foi em Alagoas, na Rádio Difusora, ele fez um teste comigo, eu tinha, acho que, sete ou oito anos, ele gostou muito da minha voz é, no rádio, né? Achou que eu poderia ganhar muita experiência, coisa que eu acredito que tenha ganho, né? E a música veio depois, quando é, a minha mãe me deu de presente um violão, e através do violão eu comecei a enxergar é, os artistas que faziam participação em programas, né? de televisão, notadamente, eu ficava olhando aquelas harmonias e comecei a fazer essas harmonias no, no violão. E aí eu comecei a fazer música, foi por aí que começou a minha vida.
1: Que legal, hein? A música sempre bate mais forte, não tem jeito. Apesar que o rádio também tem tudo a ver com a arte, com a música. Seguindo aqui, então, a música mudou seu norte, através dela você mudou até de estado? Como foi isso?
2: Na verdade, a, a música, depois de determinado tempo, eu entrei na, na empresa nas empresas privadas, né, que eu trabalhei praticamente toda a minha vida nas empresas privadas. trabalhava no Rio de Janeiro, na, na Rede Manchete de rádio, e de repente eu fui escalado pela direção lá da Manchete para vir para Recife e assumir a gerência regional da Rede Manchete aqui, da rádio, televisão e da bloco editores. Essa foi a mudança, assim, de, do Rio para Recife, que fez com que eu começasse a trabalhar na área publicitária também. Eu sempre sou, tenho formação de marketing e propaganda. E, de repente, eu vim trabalhar aqui em Recife na rede manchete de televisão, rádio e, e bloco. O que, que acontece? Aqui em Recife, eu comecei a enxergar... A, a música, nunca esqueci da música, o meu sangue corre, circula o sangue de músico, né? Eu nunca deixei de lado a questão da música, né? Então, foi esse fato da mudança de estado que aconteceu na minha vida. Então, aqui em Recife, eu já estou vivendo, agora estou morando de Olinda, mas eu estou aqui no Nordeste, em Pernambuco, praticamente há 27 anos. E não saio mais daqui, isso aqui é uma maravilha de terra para se viver, e aqui que eu sou feliz. Mas foi muito legal essa minha vinda para cá. Eu é, consagrei a música como um, um resultante de todo o processo de trabalho que eu tinha, até chegar o momento em que eu resolvi me fi, fixar somente na música. É o que eu faço hoje. Bons
1: tempos! Fale para gente quatro músicas do seu repertório, da sua longa jornada de trabalho, de CDs, DVDs, LPs, tudo que você já gravou. Comenta aí quais são as músicas que iremos conhecer. Na verdade, os nossos ouvintes vão entender um pouquinho da sua história.
2: Comenta aí. Participei de gravações de dois LPs, é, dois vinis, né? na época do Grupo Manifesto. Mas, recentemente, eu gravei um CD é, chamado Renascer e também gravei um outro CD de José Renato no São João, que só com músicas... Com forrós, né? Forró, baiões e tal. Então, a primeira música que eu, que eu falaria para você, Ed, seria Amanhecendo, inclusive uma história linda de Amanhecendo, de uma pessoa que foi marcante na minha vida, ficou marcada até hoje. Depois de Amanhecendo, separei Cidade em Luarada, que é de uma grande poetisa aqui, também cantora, chamada Idê Camelo, fez uma interpretação belíssima, é, retrata muito bem uma cidade do interior, né? ela retratou de uma forma brilhante e primorosa essa uma cidade onde ela nasceu no interior aqui de Pernambuco né a terceira música seria brilha que é uma história interessantíssima que eu essa brilha eu fiz com Tiberio Gaspar Tiberio Gaspar foi autor de Samarina descendo a rua na ladeira só quem viu que pode contar tinha essa melodia pronta há muito tempo e não conseguia letrá la aí no Rio fui ao Rio e encontrei com Tiberio Tiberio chamei ele para ir para a casa de uma amiga minha em Jacarepaguá, e aí nós fizemos, eu mostrei para ele essa música, ele me chamava de Renatinho, e eu chamava ele de Tiba, e aí em, em, ele ouviu a música, adorou a música, e em meia hora ele fez a, essa letra da música Brilha, né? E a outra música seria Meu Caminho, que também fiz em função de um grande amor que aconteceu na minha vida, e que eu dedico essa música a ela, por sinal, a pessoa que até hoje mantém em contato comigo, já casou, já tem filhos e tal, mas a nossa amizade perdurou por muito tempo, né? E vai perdurar por muito mais tempo ainda. Então foram quatro, Amanhecendo, Cidade em Luarada, Brilha e Meu Caminho. Eita, momento difícil! Já aconteceu, agora
1: iremos conhecer o trabalho Amanhecendo. Bom, hein?
2: Fale dessa canção e as curiosidades também, por gentileza. A da, história da criação da música Amanhecendo é muito interessante. Tinha uma amiga, que eu morei sempre no Leme, no Rio, né? é, no início de Copacabana. E essa pessoa, é, quando chegava na praia aos sábados, né? ela pegava a conga dela, deitava no, no, na areia, e todo mundo olhando aquele corpo escultural, parecia uma coisa de louco, né? uma, maravilhosa. Não tem assim expressão para dizer mais importante do que maravilhosa. E aí, ela tinha um namorado, que era da Força Aérea Brasileira, era piloto de caça aérea, e o cara tinha um carrinho dele, aquele Puma, tinha um escapamento todo aberto do carro, acelerava para dizer que tinha chegado. Então, eu e a torcida do Flamengo ficava assim, babando com aquele corpo daquela mulher loura, linda, olhos azuis, maravilhosa. E o cara chegava e ficava deitado com ela lá, a, a, a moçada tinha inveja do carro, do e da mulher dele. Então eu também, claro, tinha a mesma inveja que todo mundo, né? E aí depois de uns 12 ou 13 anos, eu tô no Lunas Bar, lá no Leblon, um bar que eu tinha um reservado lá. Eu tava com o Tavito, que fez Casa no Campo, conversando e tal, ele e a mulher dele, Celina, e de repente chegou uma pessoa, uma mão feminina, vez fechando meus olhos, eu tentei abrir, tentava abrir, não conseguia, de repente consegui abrir quem era? Era a figura. Né? Então eu, eu eram duas horas da manhã, mas a gente foi para a Pedra do Arpoador, ali antes de, de, de Ipanema, né? E aí eu fiz essa música na Pedra do Arpoador para ela, uma valsa, né chama Amanhecendo. Eu fiz e tivemos um romance maravilhoso depois, até hoje marco uma, uma amizade muito forte com ela.
0: Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo na apresentação Ed Martins.
3: Da saudade que nos fez Completando essa nudez Do teu destino A sombra do teu corpo Permanece intacta Inviolada e mansa Na dança do carinho Desse novo amor que sonho do destino Que avança lentamente em tom fugaz Que traz o teu amor intenso Nesse imenso vendaval Te peço a pequenina coisa De te conhecer E não me nego a nada não escondo nada nesse amanhecer Limpando a velha foto da saudade que nos fez Completando essa nudez do teu destino A sombra do teu corpo permanece intacta Inviolada e mansa Na dança do carinho Desse novo amor Que sonho do destino Que avança lentamente Em tom fugaz E traz o teu amor intenso Nesse imenso vendaval Te peço a pequenina coisa De te conhecer não me nego a nada, não escondo nada nesse amanhecer Que sonho do destino que avança lentamente em tom fugaz e traz o teu amor intenso Nesse imenso vendaval Te peço a pequenina coisa De te conhecer E não me nego a nada Não escondo nada Nesse amanhecer Eu te peço a pequenina coisa De te conhecer e não me nego a nada, não escondo nada nesse amanhecer. esse
0: Estamos apresentando. Podcast Toque
4: Brasileiro
1: Você que está aí do outro lado ouvindo a gente, muito obrigado Está ouvindo no smartphone, no computador, na inteligência artificial, Alexa Muito obrigado, não importa onde, o é importante é ouvir a boa música brasileira na sua melhor essência Importante saber que você pode seguir o podcast Toque Brasileiro nas plataformas digitais, lá tem o ícone Seguir, ou também no canal no YouTube, onde você vai ouvir a entrevista, um resumo da prosa, tá bom? Dê o um like, se inscreva, é importante divulgar o trabalho dos nossos cantores, compositores, intérpretes da música brasileira. E o nosso convidado é natural de Pernambuco, Zé Renato. Zé, você passou pelo
2: teatro, como foi isso? Bom, a história do teatro é bem curta, né? Porque o Grupo Manifesto foi o que criei no Rio, né? E aí chamei todo mundo para montar o Grupo Manifesto. E no grupo tinha o Guto Graça Melo, que é o pai dele, o Graça Melo, famoso diretor de teatro. E de repente a minha história no teatro é bem curta, porque tinha um ensaio da peça que o Graça Melo estava dirigindo e faltou um personagem na, 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 no ensaio. E aí perguntou para mim se eu queria poderia fazer esse personagem naquele ensaio. Eu falei, não, para mim tudo bem, não tem problema nenhum. E aí é, começou o ensaio. Na hora da minha fala, meu amigo, deu uma ziquesira qualquer que eu não consegui falar de jeito nenhum. Então foi foi essa experiência negativa que eu tive de teatro. Adoro teatro. Para mim é uma coisa uma das artes culturais mais significativas que o mundo produziu. Como ator eu não fui muito feliz não essa passagem ultra rápida que eu tive no teatro. Que bacana, hein?
1: A arte na veia. O trabalho Manifesto que reflete nos tempos atuais, posso dizer, atemporal, como surgiu essa história?
2: Esse Manifesto. Fale pra gente. Bom, o grupo Manifesto nasceu com uma peça de teatro, né? Musical, na verdade. E eu e Paulo Coelho, o escritor Paulo Coelho, que hoje mora lá na Suíça, nós fizemos uma peça, ele fez, textualizou a peça e eu é, fiz a, a locação musical, a produção musical. Né? E aí a gente ensaiava a peça no, no Parque Laje, no, no Jardim Botânico, no Rio, e é, ensaiava eu, o Fernando Leporace, a Gracinha Leporace e o Selena, que fez a dupla Lula e Lúcia, não sei se vocês lembram. E a gente ensaiava no Parque Laje. Só que naquela época, é, eu era jovem, bonitão e tal, e aí a, a, as meninas sabiam desse, desse, desse ensaio que a gente fazia no Parque Laje e ficavam lá atrapalhando o ensaio. Né? E não dava certo, porque tinha duas, três namoradas que, minhas que se cruzavam e não, não, um não, uma não olhava para a cara da outra. Então foi uma confusão generalizada. E aí a gente resolveu Fazer os ensaios na casa da Lucelena, da Lula e Lúcia, da, da, da Lucina, né? Eu estava precisando de algumas músicas que eu desconhecia a harmonização dela e convidei um amigo meu, que mora, morava no Leme também, inclusive a casa da Lucina era no Leme também. Chamei, o tinha música que eu não sabia, chamei o Maruzinho, o Maruzinho era pianista e tal, Maruzinho Rocha. Foi lá, gostou demais do ensaio e na conversa do vai e vem, vai vem, o Maruzinho falou: Zezé, eu tenho essa música aqui estava em plena época ditatorial, né, década de 60, e falou assim, essa música aqui chama-se Manifesto, o que, é que você acha? Aí mostrou, adorei a música, né, um barato. Aí eu falei, olha, pô, a coisa foi evoluindo tanto, 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 que a gente chegou e montou o Grupo Manifesto com base na música que foi apresentada para mim pelo Marujinho Rocha. Foi assim que nasceu o Grupo Manifesto, em 1966, né? faz muito tempo, né? mas... Foi uma, uma criatividade minha, eu que montei e chamei todo mundo para fazer o grupo Manifesto.
1: Zé, que história bacana, viu? Agora você pode falar dos parceiros na música, quem são eles? Parceiros
2: de música eu tenho bastante, né? Tenho, uh, começando com o Neymus, que mora no Rio de Janeiro até hoje, né? Mora, aliás, mora até na Serra, lá perto de Itaipava. Ele fez umas. Quatro, cinco músicas comigo né? Depois do Neymus ver a história, da, como eu te falei agora há pouco Sobre as empresas privadas Eu não me dediquei muito a, a, a criação de músicas E também produção E aí, mais recentemente Eu fiz Como eu falei, fiz uma, uma, uma música com o Tibério Gaspar Brilha Aí tem também o, o Rui Ribeiro Que é um grande psicanalista aqui Que tem uma letra magnífica né? Tenho aí ID Camilo, que fez a música Cidade de Enlarada. Uh, Gilvando Filho, que é um poeta que tem diversos, diversas músicas comigo, mas, talvez umas dez músicas a gente já tenha feito. E aí são esses aí os, os, os parceiros, né? Que estão sempre é, comigo. Quando eu tenho uma melodia que eu sei, a melodia tem a identificação, a característica voltada para Gilvando, eu chamo Gilvando. Se tem voltada para o... Para o Rui Ribeiro, eu chamo Rui Ribeiro. Se tem voltada para a Idê Camiro, eu chamo Então, tem essas músicas, esses parceiros aí, que são tradicionais e maravilhosos, parceiros. Grandes parceiros, aliás. Show de bola. Muita gente conhecida.
1: Parabéns pelo trabalho. Agora iremos conhecer a canção Iluarada. Que título inspirador. <risos> Comenta para gente desse trabalho, por favor.
2: A música Cidade em Luarada é uma música muito interessante, né? Retrata com firmeza de colocações uma cidade interior, o crescimento de quando criança uma cidade interior é muito lembrada pelas pessoas, né? Poetisa, ele de, 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 de Camelo, ela inclusive é professora da Católica aqui em Recife, grande grande texto que ela tem e ela ela é do interior de, daqui de Pernambuco. E essa música se retratou muito bem na cidade de interior dela. Se não me falha a memória, acho que é Tabira, Tabira. É. E aí ela mostrou a fotografia, a sua vida no, numa cidade de interior, né? O que você passou na cidade do interior para depois vir para a cidade grande, né? no caso Recife. A ideia foi muito feliz né? no, no texto da, da música Cidade de Luarada. Eu adorei o texto, né? Inclusive certas ocasiões, no meu show sempre eu canto ela e é a pessoa que me traduz assim muita firmeza na, na textualização de uma música, sabe? A ID é o nome dela. Vale a pena curtir a Ide, tá bom?
0: Toque Brasileiro!
4: Esta cidade enluarada É a mesma luz Que me habita e vive em mim Revela noites serenadas Nas calçadas Atravessadas pelo cheiro de jazem, A igrejinha não se Aponta ao alto E faz a ponte Entre o pai e o pecador Leva promessas Queixas, súplicas e preces Que aos pés do altar Os penitentes vão depor De troca de olhares o ensaio dos amores, por entre as flores da bracinha da matriz, no perigoso e sempre doce aprendizado, certeza incerta. passo faz concerto com o trenzinho que habita na estação o cheiro sonho de maçã invade a vida o pai que chega traz espantos De outro chão crianças brincam Acordando esperanças A mãe na porta Avisa a hora de entrar Minha cidade Tão pequena, tão serena Dorme em meu peito Sem ter hora pra acordar Porta, avisa a hora de entrar é Minha cidade tão pequena, tão serena Dorme em meu peito sem ter hora pra acordar Minha cidade tão pequena, tão serena Meu peito sem ter hora pra acordar
0: Música brasileira como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
1: E atenção, você que está aí do outro lado ouvindo a gente, não importa em que lugar do país ou pelo mundo afora, são mais de 30 países na audiência, isso é importante saber que o toque brasileiro, a música brasileira, na sua melhor essência, está aí, ó, difundindo para o planeta. Não importa de onde você estiver, está ouvindo aí no smartphone, no computador, na Alexa. Muito obrigado e continue ouvindo. Dando sequência aqui o nosso podcast, Zé Renato, você também foi diretor de uma emissora de rádio. Que bacana essa história, viu? Comenta como
2: foi tudo isso. A minha vida foi dividida entre música e também empresas privadas que eu trabalhei. Né? Trabalhei muito em rádio. Né? Montei a rádio Nova Brasil FM aqui em Recife. Fiquei durante 14 anos fiquei é, à frente da Nova Brasil FM aqui em Recife. Passei pela Rádio Farroupilha em Porto Alegre. Montei o departamento comercial da Rádio Farroupilha em Porto Alegre. Né? Então foram assim, duas rádios significativas na minha vida. sabe? Tenho agora a minha rádio, também né? Web Rádio Manifesto, Anote aí, anote aí, É www.webradiomanifesto.com Então, além de ter trabalho em televisão e também em jornais, em revistas, mas uma coisa que me fascina até hoje é o meio rádio. Né? Eu acho maravilhoso. Você, quando você ouve um rádio, uma música na rádio, você já cria aquela imaginação, né? Pelo, pelo que a música está traduzindo tá para você. Então você imagina que aquela. O que está sendo traduzido para você, você imagina você naquela cena, né? naquela fotografia que você está ouvindo numa, numa bela canção. Então o rádio tem essa característica né? de mostrar para você intimamente os caminhos que levam você a participar daquela, daquele texto, daquela melodia. Né? Então foi isso que aconteceu. São muitas rádios que eu trabalhei e graças a Deus foi muito legal no meu aprendizado.
1: Bacana, Zé Renato! Parabéns! Outro projeto que tem a sua marca registrada, Sarau do Zé Renato. Comenta aí para os nossos ouvintes como foi isso.
2: Bom, uh, o Sarau do Zé Renato foi um projeto que eu implantei aqui em Recife 2013. Foi um show, na verdade, de uma hora e meia, duas horas. Eu fazia a abertura desse show com seis, sete músicas. Depois chamava um artista daqui da terra, local, do Recife, do, do interior também. Muitos artistas do interior que eu convidei. E finalizava com a apresentação do convidado de fora, né, do Rio, de São Paulo. Pelo fato de eu ter tido muitas amizades com grandes artistas no Rio, São Paulo e também Porto Alegre, né? eu trouxe muita gente para cá. Sai Guarabira veio fazer uma apresentação no Salão do Zé Renato. Veio é, é, a Lucina, que era do Grupo Manifesto, que tem dois, três CDs gravados, né? Também chamei é, é, Totonho Villejois, Antônio Villejois, que criou e produziu muitas músicas de Ana Carolina. Tem músicas lindas dele. Também fez parte do Sarau do Zé Renato aqui. Tibério Gaspar veio fazer uma apresentação. Tavito também veio. Fez duas vezes o Tavito. Veio no, no começo da, da, do Sarau e, e para encerrar o Sarau naquele ano de 2013, foi muito legal, projeto sensacional, adorei ter participado e ter criado um projeto desse porte, sabe? foi muito legal, então muita gente importante aqui, André Rio, Luciano Magno, pessoal daqui, da, os artistas daqui, muitos cantaram, ficaram todos, era uma troca de informações entre nós artistas, foi, foi muito importante esse projeto para a música brasileira, né? então é isso aí.
1: Saraldo do Zé Renato, a sua marca registrada, show de bola E agora iremos conhecer outro trabalho, Brilha O que tem a dizer dessa obra? Comenta pra gente
2: A música Brilha é uma das composições que está muito executada aqui em Recife, né, nas rádios Essa música, como eu falei, é, quem fez a letra foi o Tibério Gaspar estava com a música pronta e toda a letra que eu fazia não tinha adequação nenhuma para a música. Até acontece isso, a gente não consegue fazer a letra de jeito nenhum. Você tenta fazer, mas a letra não, não condiz com, com, a, com a melodia, né? E aí eu encontrei com o Tibério no Rio de Janeiro, na casa de uma amiga minha, lá em Jacarepaguá, Ana, Ana Cristina. Eu mostrei para ele essa música, né? Tiba, eu estou com essa música aqui, cara, e não consigo letrar ela de jeito nenhum, rapaz. Aí ele falou, toca aí, Renatinho. Aí eu toquei pra ele a, a melodia, né? E aí ele, meia hora, acho que nem foi isso, foi uns 20 e poucos minutos ele fez a letra, ficou belíssima, da música, a música Brilha, né? Que é uma das principais músicas aqui que, que tem uma execução bastante significativa aqui no Nordeste, viu? E a letra é de Tibério Gaspar e a música de Zé Renato.
0: Ed Martins sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
3: Quem quiser na vida ser feliz tem que dividir seu sonho ser um bruxo um aprendiz que supera o que é medon. Tem que ter a alma linda, ter amor e ser perdão. Será estrela matutina que ilumina a escuridão. Precisa entender que a solidão É a sombra que acompanha Quem trancou o coração Numa ambição tamanha E jogou a chave fora E ficou fora de si e que agora se devora Vive só e nunca ri Brilha, deixa o sol te dar bom dia Essa luz que anuncia Em você amanhecer Deixo sol te dar bom dia, essa luz que anuncia em você amanheceu, brilha, brilha. Quem quiser na vida. Ser feliz tem que dividir seu sonho Ser um bruxo, um aprendiz Que supera o que é medonho Tem que ter a alma limpa Ter amor e ser perdão Ser a estrela matutina Que ilumina a escuridão Brilha, deixa o sol te dar bom dia Essa luz que anuncia Em você amanhecer Deixo o sol te dar bom dia, essa luz que anuncia em você amanhecer. Eu
0: podcast do Toque Brasileiro, exclusivo na
1: apresentação Ed Martins. O Toque Brasileiro você pode ouvir, além de tudo, no computador, no smartphone, na inteligência artificial. O importante é ouvir a boa música na sua melhor essência. Falo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. E o nosso convidado é natural de Pernambuco. Zé Renato, fale dos festivais que participou e qual
2: foi a premiação. Comenta aí. É, festivais, eu, eu participei de alguns festivais. né? O principal foi o Festival Internacional da Canção, em 1967, que nós é, o Grupo Manifesto, que foi a, a, quem apresentou a música Margarida, do, era o Gutenberg Guarabira, que faz dupla até hoje com o Sai Guarabira, Cantou, fez o solo da, da, da música e nós fizemos todo o backing vocal da música, né? Era o Grupo Manifesto. Esse foi o festival que nós conquistamos o primeiro lugar na fase nacional. Em segundo lugar foi o, o Bituca, é o Milton Nascimento, com o Travessia. E em terceiro lugar foi Chico Boac com Carolina. Nesse festival, o quinto lugar foi de um, de um artista aqui de, de Pernambuco, né? Que, do Nordeste. Chama-se Capiba. Ele fez uh, São os do Norte que Vem, defendida por um grande músico daqui, um grande cantor chamado Cláudio Anônio Germano. Ele fez a apresentação dessa música e tirou quinto lugar. Muito bonita a música. E outros festivais que eu fiz foi um em Maricá, no Rio de Janeiro. Eu tirei terceiro lugar na, 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 no festival. E outros festivais, assim, de muito, muita importância não, que era, foi no começo da minha carreira musical quando eu comecei a fazer somente música, a participei aqui do, em Recife no Festival de Frevo com o Frevo que eu tenho Frevo chorado, né? É a história muito interessante Frevo chorado. E aí é a história que eu tinha uma, uma namorada aqui, aqui em Recife e de repente ela marcou comigo eu estava com saudade peguei um avião no Rio vim para cá quando eu cheguei aqui eu estava na na, na na Rede Manchete tomando conta da Rede Manchete aqui e aí quando eu vim para cá ela estava com namorados com uma pessoa que eu acho que era namorada namorado dela Estava esperando no aeroporto Eu chegar do Rio Aí o negócio não foi adiante Quer dizer, para mim foi bom que eu fiz uma música Um frevo para ela, foi ótimo Que bacana, hein? E ao longo da sua carreira,
1: Zé Você realizou muitos trabalhos Dentre eles, Tributo a Tom Jobim Outra obra-prima Mais uma vez, salte o verbo
2: Bom, o Tributo a Tom Jobim é, Foi um projeto Muito interessante que eu fiz com uma cantora aqui de Recife, chamada Beth Coelho, somente com músicas do Tom Jobim. Né? Eram 20 músicas, ou talvez até mais, se não me falei a memória. Foram músicas do Tom Jobim, com uma banda completa. Foi um trabalho maravilhoso. Lotou aqui no shopping que tem aqui em Recife, em Recife chamado Shopping Tacaruna. Né? Superlotou lá o rooftop do, do shopping. E nós fizemos um belo de um show. Foi um dos shows mais significativos que eu fiz na minha vida, sinceramente. Foi lindo o show. Recebeu elogios da imprensa, enfim. Foi um, um trabalho muito legal. A gente pesquisou bastante a vida de Tom Jobim, que para mim é, é, é uma referência que eu tenho na música. O Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, assim como aqui no Nordeste, eu tenho outra referência importante, que é a do né? Esse é um gênio, para mim um gênio, Porque os dois são gênios os dois são geniais mas o tributo voltando a falar sobre o tributo de Jobim, realmente eu tenho esse material já bastante ensaiado com a mesma banda, que nós vamos fazer apresentações brevemente quando voltar essa situação normal da pandemia, né, então eu acho que já está voltando, né, mas ainda tem algumas precauções sobre isso, né, mas vamos voltar assim com o tributo Jobim
1: Maravilha, hein Zé Renato, agora você pode falar para os ouvintes das suas obras que você já gravou em LP, CD, DVD, qualquer tipo de registro que você já fez ao longo da vida. Comenta pra gente.
2: Bem, é, de CDs gravados eu tenho dois, né? Dois CDs gravados aqui em Recife. É Peixe tem um e pretendo agora, em 2023, fazer novamente... O primeiro CD que eu gravei, chama-se Renascer. Só com músicas autorais, né? São 12 músicas autorais. O segundo também são oito músicas autorais. E o EP foram quatro músicas, parece, quatro ou cinco músicas. Eu tenho um total de 58, quase 60 músicas criadas e produzidas, né? Você tem, tem momentos na sua vida que você é muito facilitado pelo pela, como, como está a sua cabeça e você cria coisas de uma forma extremamente rápida, né? Então eu, eu, eu tenho essa característica comigo. Eu sou muito rápido. Em texto também, de, de música, como também em melodia, né? Melodia sai assim, de repente, do meio da rua. Tô andando, então, de repente sai. Melodia, eu, eu pego o celular, gravo. Quando cheguei em casa, eu pego o violão e começo a fazer a música. Então é assim que funciona a criação do Zé Renato.
1: Que bela história, longa pro sinal. Zé Renato, no momento difícil que o mundo parou, isolamento social, qual foi o lado positivo para você? Gravou, compôs, teve live? Como foi esse lado positivo na sua vida? Principalmente musical. Comente aí.
2: É, realmente, uh, o momento crítico para nós, artistas, foi a pandemia. Não foi só aqui em Pernambuco, não. No mundo inteiro, né? Eu sofri bastante com isso e também... Eu pude ajudar alguns amigos, porque o artista em si, Ed, não tem aposentadoria, né? Muita gente ficou, assim, numa situação muito crítica. Eu pude ajudar alguns né, artistas aqui. Por eu ter trabalhado na empresa privada, eu tenho uma aposentadoria, que não é grande coisa, mas resolve um, um problema, né? Mas teve muita gente que ficou numa situação bastante crítica mesmo. A pandemia foi avassaladora, né? Muita gente falecida, muitos artistas falecidos. Janival Serra deu um exemplo, um grande forrozeiro daqui, Pernambuco. Enfim, mas graças a Deus ela está desaparecendo e com certeza vai desaparecer definitivamente. Mas eu pude criar algumas músicas né? nesse período da pandemia. Criei bastante música, eu fiquei muito tempo em casa, né? E você tinha mais tempo para pensar e, e, e criar. Então, para mim, foi, foi muito importante isso. Eu criei muitas músicas nesse, nesse período e agora que eu vou começar a mostrar, porque vou começar a fazer muitos shows, uma produtora nova que nós conseguimos, uma produtora excelente. Já tinha feito pronto, o tributo a Tonjabim, que ela produziu lá, que eu falei anteriormente, né, no shopping tacaruna Foi ela que produziu de uma forma brilhante, muito, muito bom o trabalho dela. E a gente vai pensar em começar a reativar essa questão de shows.
1: Muito difícil, para o um mundo. E agora iremos conhecer a quarta e última música aqui do perfil do toque brasileiro, Meu Caminho. Amarrei no título. Fale dessa construção pra gente,
2: fica à vontade. Meu Caminho, que música eu adoro. Aliás, eu queria falar pra vocês que eu adoro todas as minhas músicas, não tem uma melhor do que a outra, todas são. é como filho, né? Todos são lindos, são, são maravilhosos, né? não tem um melhor do que o outro. Então a música realmente, eu não tenho uma música melhor do que a outra. Para mim todas são boas, eu admiro o que eu faço, sou apaixonado por mim, que é fundamental isso para quem cria. Né? E a, a, a música é, Meu Caminho, tem, é, é, é linda essa música, eu gosto demais dela, é, 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 retrata muito bem, praticamente pouco depois da minha chegada aqui em Recife, é, que eu fui casado três vezes, né? Hoje em dia eu não quero casar mais, não, eu quero uma namorada. Para ela ficar na casa dela, ficar na minha casa e a gente curtir a vida como se fossem dois, dois namorados, né? Curtindo a vida. Então é, é, é nessa situação que eu tive essa, essa música, Meu Caminho, traduz muito isso que eu estou falando para vocês. É, vim de muito longe de te encontrar tão perto, né? Então essa primeira frase da música que traduz muita coisa, mas eu adoro essa música, adoro a música e adoro adoro meu trabalho. Sou sou fascinado pelo que eu faço.
0: Ed Martins explorando o universo da música brasileira no podcast Toque Brasileiro.
3: Vim de muito longe Te encontrar tão perto E nesses caminhos Eu sempre vi desertos Nuvens esconderam Tantas amarguras E fizeram corpos Tantas aventuras Se eu pudesse te mostrar meu mundo Só por um caminho e um amor profundo E ver o sol nascendo dentro do meu peito E junto com teu corpo nosso amor viver versos para te enfeitar, eu tenho a mão cigana pra te iluminar, tenho um sentimento, todo sentimento vagamente pousa em teu olhar. Tenho a esperança e vou encontrar o meu coração pra te amar. Mostrar meu mundo Só por um caminho E um amor profundo E ver o sol nascendo Dentro do meu peito E junto com teu corpo Nosso amor viver Eu tenho tantos versos para te enfeitar Eu tenho a mão cigana Para te iluminar Tenho um sentimento Todo sentimento Vagamente pousa Em teu olhar a esperança e vou encontrar o meu coração pra te amar, pra te amar, pra te amar, pra te amar, pra te amar.
0: Martins trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Siga nosso Instagram Ednésio Martins com Demudo e S. Lá na Bill tem o nosso contato, você que é cantor, compositor, intérprete, tem músicas gravadas, registradas, faça contato. Você pode também seguir nas plataformas digitais, por exemplo, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, dentre outras. E agora, Zé Renato, suas considerações finais, o palco, o microfone é todo seu. Fica à vontade.
2: Bem, Ed Martins, eu queria agradecer muito essa oportunidade que você me deu aí para falar para os seus ouvintes, né? E curtem um bom podcast. É, Toque Brasileiro para mim. Foi maravilhoso esse programa, está sendo maravilhoso, né? E agradecer essa oportunidade que você me deu para falar sobre a minha vida musical, minhas músicas, né? E, quem sabe, brevemente eu vou estar tá bombando aí nas, nas redes sociais, bombando nas emissoras de rádio de todo o Brasil, que eu tenho muita coisa nova para soltar para o mercado aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então eu gostaria muito, imensamente de agradecer essa oportunidade e dizer para você que, conte comigo que você precisar aqui pelo Nordeste estou à sua disposição, então um beijo forte é, em todos os seus ouvintes, né, e um, um parabéns pelo programa muito bom, muito legal o podcast Toque Brasileiro, é o meu Toque Brasileiro um abração, tchau, tchau Zé
1: Renato, muito obrigado, em nome dos ouvintes, por aceitar o convite aqui do podcast Toque Brasileiro. Que honra tê-lo aqui conosco, essa história maravilhosa, rica de informações, enfim. Desde o início da sua carreira até o exato momento, foi uma trajetória de vida musicalmente falando. A sua história, sem tirar nem pôr, ela é sensacional. Parabéns e continue nessa jornada, nessa ideia, nesse foco, quem é mais importante, viu? Parabéns mais uma vez e obrigado. Este foi mais um episódio de hoje, Podcast Toque Brasileiro com Zé Renato, natural de Pernambuco. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Um abraço, valeu e até lá!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa.
4: Toque Brasileiro